0: Hora
1: do Trabalho. Apresentação, doutor Luiz Gustavo Nicole.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes do nosso podcast, A Hora do Trabalho, da Nicole Advogados. uma satisfação, mais uma vez, estarmos conectados para tratar de um assunto de trabalho. Hoje comigo, mais uma vez, também os meus sócios, Marcelo, Marcos e Rafael, os guerreiros da, da equipe, e aqui estamos com um assunto de, da máxima, né, de uma importância talvez única, e que seja um dos pontos de maior discussão do mundo, que é a uberização das é, relações de trabalho. Ou seja, são, nós estamos tratando de uberização, mas não é especificamente da empresa Uber, mas sim o nome que foi dado a esse trabalhador de plataformas. Todo qualquer trabalhador de plataforma, que é aquela que nós, a plataforma digital, né, que nós acionamos para solicitar a prestação de serviço, seja a entrega de um seja o transporte é, é, privado, então nós estamos falando de transportes de, de empresas, de plataformas, são trabalhadores atingidos pela, pelo tema nós iremos tratar. E esse tema também, ele não diz respeito, ele não é interessante apenas e tão somente para os empregados. Ele é para toda a sociedade. E vocês perceberão ao longo da nossa conversa por quê. Mas vou aqui, eu, eu chamo para falar. um chão que a gente fala, uma prévia, uma escolha, né? Escolha é esse mesmo, né? Escolha. Escolha. Então, mas uma vez, por que, que vai atingir a todos? Porque esses esse trabalhadores, da forma que estão sendo eh, colocados hoje em discussão no âmbito do dia de trabalho, são trabalhadores que não têm nenhuma proteção social e adiante, lá na frente, na velhice, um acidente de trabalho, uma doença, esses trabalhadores ficarão a cargo do Estado. Se ele não tem nenhuma relação empregatícia, não tem uma responsabilidade direta das empresas que usam da força de trabalho Alguém tem que dar solução, alguém tem que dar apoio, ajuda a esses trabalhadores. Quem é que vai fazer isso? O Estado. Como é que o Estado faz? Mediante o pagamento dos nossos impostos. Então nós temos que começar a pensar isso como um problema social, não apenas como um problema de trabalho que diz respeito à empresa, uma multimilionária empresa mundial, com um pequeno trabalhador, seja na sua bicicleta ou na sua moto. Mas enfim, o assunto é interessante. Tenho certeza que vai render aqui muito conteúdo, muita informação do que vem acontecendo nos últimos anos, com decisões tanto da Suprema Corte Europeia, como também decisões nos nossos tribunais regionais do trabalho por todo o país. Então, eu já lanço a bola aqui com os meus colegas, muito obrigado pela, por dividir essa bancada desse podcast, De satisfação, a gente divide diariamente o nosso trabalho e poder ainda dividir esse ambiente de discussão, ambientes descontraído, estamos tomando uma água de coco, é, comendo um petisco, sexta-feira, final de tarde, não tenho certeza que nós vamos sair daqui, vai, vai estar chovendo lá de fora, né? Então é um ambiente agradável. nós estamos aqui para bater um papo, para não um pá. Ah, é mesmo que disfrutamos dia bem e encorrendo é, é... no mesmo dia. Lembrar,
3: Marcelo,
4: hoje é quinto, hoje é quinta feira Tá de cedo. É né? é, é. People! Então, na, na verdade, é a vontade que chega logo sexta-feira, é. meio-dia, papai. É.
2: É. Mas vamos lá, Rafael, suas eu considerações eu iniciais. Pessoal, a satisfação tremenda estar tá aqui com vocês mais uma vez. Olhem, o, o, o mestre, a advocacia, desde que eu me entendo por gente. <risos> Marcelinho, Marcão, todos os nossos ouvintes, os internautas, todo mundo que lá tema de fato é muito interessante, eu quero ressaltar aqui, primeiramente que, que o Nicole já adiantou de algum modo. A gente está tratando aqui hoje do que a gente está chamando aí de forma genérica né, de uberização. Uberização seria o que? Né? O que a gente vê hoje em dia? A tecnologia quebrando paradigmas para tudo e qualquer canto.
0: Nas relações de trabalho não seria diferente, né Marcos? Como a gente é tem claro. hoje por exemplo, a empresa Uber que consegue angariar um time gigantesco de prestadores de serviço através de um aplicativo.
2: Nós temos o iFood, que faz algo da mesma maneira que pese né, a prestação de serviço ser distinta. Temos aí outros aplicativos menores, né, outras empresas menores né, de, de prestação de serviços de Transporte, assim dizer. Então, para que fique bem claro aí para os nossos amigos, mobilização
0: seria isso, essa, essa nova forma de, de,
2: de relações de
0: trabalho que se dá através de uma tecnologia.
2: O que, que a gente pretende discutir aqui hoje? O, que, o que, que a gente pretende, de algum modo, colocar um pouquinho de, de pimenta na discussão? Tentar solucionar mais ou menos aí o que está acontecendo.
0: Até que ponto que a tecnologia, de fato, ela aprimora as relações de trabalho. E se ela, de fato, está aprimorando, ou se ela está, de algum modo, destruindo uma relação de trabalho que já existe. Então, nesse sentido, eu
2: trago esse primeiro ponto de vista meus amigos. aí, já passo a palavra para o Marcão.
1: Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar aos nobres colegas que estão me ladeando aqui. Nicole, nosso mentor, Rafael Telles, nosso filósofo, master do Estádio de Goiás, que do Brasil, é e o nobre bom, Marcelo velho. Borges, que em breve deve ser nomeado desembargador aí, na vaga do quinto aí, se tudo der certo, Marcelo, oh, lá aí. na
2: frente, quem sabe, hein? quem
1: sabe um dia. Vamos lá. Com certeza, essa equipe aqui é só para cima. Como o Rafael bem colocou aqui, essa é uma questão que merece mesmo uma reflexão, e a, proposta, a nossa proposta hoje é justamente isso, é trazer aqui pontos de vista sobre esse problema, né? E, de fato, é um problema que a sociedade tem que enfrentar, em especial o judiciário e nós, como operadores do direito, nós temos que fazer essa reflexão, né? porque a sociedade avançou, a nossa base é, da, da CLT ainda é antiga em que pese uma reforma em 2017, outras pequenas reformas depois de 2017, a, a nossa base ela ainda não, não, não serve para poder fazer frente a essas novas questões. Né? A gente, é necessário que a advocacia e o judiciário realmente avance nesse ponto. E um dos aspectos interessantes, essas empresas de plataforma se colocam como empresas de tecnologia. O que não é verdade. O que não é verdade, porque, por exemplo, a Uber não é uma empresa de tecnologia. Em que pese ela utilize a tecnologia para ela fazer fortuna, essa fortuna é feita através da mão de obra de trabalhadores. De fato, ela, ela explora o transporte, né? seja o transporte de pessoas, ou seja, o transporte de mercadorias e produtos, ela faz dinheiro do transporte. É dali, é dessa fatia que ela tira o dinheiro. Se não houvesse esses trabalhadores para poder se cadastrarem na plataforma e se sujeitarem às regras que são impostas ali para o trabalho pela Uber, a Uber não faria a fortuna que ela faz no mundo inteiro. Então, a discussão é se esses trabalhadores devem ser considerados empregados. Será que, sendo considerados empregados, esse custo, que vai ser o custo de registro desses trabalhadores como empregado, vai inviabilizar o negócio dela no Brasil? Será que vai ser repassado para o consumidor? Será que o Brasil tem que pagar mais caro por tudo? Como todo mundo fala, o brasileiro tem que pagar caro por tudo. A Uber veio e serviu. Mas tem um outro lado social que é o que o Nicole destacou. Nem tudo é só comodidade e dinheiro, e lucro. né? Nós temos que ter também uma proteção, no meu entender, uma proteção mínima, uma proteção básica para esse tipo de trabalhador. Porque não, não dá para colocar nas costas dele. Ah, você, além de trabalhar em jornada extenuante, que é um tema que a gente vai tratar mais adiante aqui, você ainda tem que recolher uma fatia desse dinheiro que você recebe depois de pagar tudo, despesa, manutenção, pagar o percentual da Uber, você ainda fazer uma contraprestação obrigatória de, de INSS, por exemplo. O trabalhador não vai fazer isso, porque está faltando para o básico da vida dele, para o dia a dia. né? Para que ele tenha uma renda para fazer frente às despesas, ele tem que trabalhar na jornada extenuante, de fato. né? E Então, a gente tem que refletir bem sobre esses aspectos. Aqui eu já passo a bola para o Marcelo Borges, Marcelinho, para as considerações iniciais aí, Marcelo feito, Marcos. Boas
2: considerações, é, Primeiramente eu cumprimento para os nossos colegas do demais ouvintes toda parte, né? Para o fim de boa noite, para fim do mês, temos colegas, clientes, de todo o país também fora do país. Falar nisso, fora do país, esse é um problema que não é só do Brasil, é um problema mundial. O mundo mudou, né? Tudo mudou e a burocracia, principalmente existente no nosso país, não permite com que as coisas andem conforme precisava. Inclusive até essa reforma que eu falo, ainda ontem eu comentou isso do senador que está propondo essa mudança, ela já caminha para esse sentido. Vale ressaltar que aqui não é discussão jurídica, pessoal? A gente tenta trazer algo voltado ao direito do trabalho também voltado pelo lado social. A minha preocupação pelo pai do país também, porque, como o bem destacou no começo, essa conta ela vai chegar para alguém. E a minha preocupação única é com o lado social, o ser humano mesmo, para não ficar desamparado. Esse trabalhador ele não tem nenhuma garantia social. Não há uma certeza se é um vínculo de emprego. Alguma coisa tem que ser feita para ter um meio termo, pelo menos, urgente. Esses trabalhadores, muitos deles aí, até inclusive no começo dessa semana, pegou um trabalhador Uber, um senhor já de 76 anos. É... Desgastante, falou que começou às 7 da manhã, isso aí já era às sete e meia da noite, o senhor... Mais de 12 horas dirigindo, carro manual ainda sem ar-condicionado. Esse calor que é, não você imagina. Uma outra situação preocupante: essa pessoa não tem um local para as higienes básicas, preocupante isso. Muitas vezes tem que parar no local para pedir uma água, para ver se não for comprar água em todo local aí, 3 reais por água. Você imagina. Então, são detalhes pequenos que a gente tem que parar, refletir e encontrar uma solução rápida para isso. Ainda há uns 15 dias eu vi uma reportagem que Nova York é uma grande preocupação, principalmente nessa época nesse furacão que passa na América do Norte nessa época. Os trabalhadores aí, quando a gente fala igual o Marcos bem destacou, não é só Uber, hoje tem o iFood diversas outras plataformas e traz essa preocupação. Trabalhadores que, pô,
3: Fazer uma auditoria Foi descoberto que não estava sendo repassado Ao trabalhador Isso é algo assim, desumano né É algo que merece uma atenção especial Para que se faça Alguma medida tem que ser tomada Então fica aqui a reflexão Para que todos entendam Que não é uma preocupação de A ou de B É uma preocupação social Que envolve o país todo Cresce cada vez mais Recentemente em Goiânia, aqui perdemos aí, acho que 35% ou 38% da frota de Uber. Principalmente pelo aumento do combustível, as locadoras de veículos não estão tá tendo mais veículo para alocar. É. E a Uber não está fazendo o repasse necessário. Essas pessoas, na verdade, estavam só pegando dinheiro, alimentando e girando aquela bola de neve, que ao final não consegue pagar. Além de tudo, ainda sai todo endividado. Né? Então, para não delongar muito, são essas as considerações. e Vale a reflexão de cada um para que cada um possa contribuir de alguma forma para
0: mudar esse quadro. Eu estava pensando aqui, Marcelo, enquanto você estava dizendo, esse fato de que a gente está diante aí de, um, de um novo paradigma que é mundial. Né, Luiz? né, E aí eu quero deixar aqui uma pergunta para a gente começar a bater bola. O Uber foi bom? Essa nova tecnologia que a gente tem hoje à disposição das pessoas, né, da sociedade. Excelente. Façamos aí uma comparação entre o mundo antes e depois do Uber. Antes e depois né, dessa facilidade, por exemplo, do iFood. Né? Que, o iFood, principalmente, que ganhou uma força enorme né, com, com o advento aí da, da pandemia. Né? Agora, antes e depois, a gente está numa situação melhor ou pior? E outra pergunta: melhor para quem? Pior para quem? O que, que vocês dizem aí?
4: Rafael, é, é interessantíssima a sua colocação, né? E a gente, uma reflexão que eu acho que é necessário nós começarmos a fazer sobre a economia. Né? A gente trabalha muito com o lado econômico, ah, mas gera emprego, mas é, está ajudando muitas famílias. Sim, sem som de dúvida, né? ajuda tanto a família A, que é quem trabalha, como a B que recebe a prestação de serviço. E foram considerados na pandemia, inclusive, atividade essencial. Foram considerados, não foram classificados como atividade essencial. Há uma diferença, né? mas foram considerados. Por quê? Eles continuaram a trabalhar, continuaram a fornecer é, a força de trabalho das refeições, entregando em casa, enquanto nós estávamos todos recolhidos em casa, eles continuavam trabalhando e entregando alimentos para nós, nas motos, nas bicicletas e transportando cada um que precisava de um transporte ou outro pelo Uber. Então, essas são as, as básicas atividades de plataforma. Né? Transporte de alimento e pessoas. Só que, quando a gente fala sobre emprego, é fundamental. A, o cidadão, a dignidade humana inicia-se com o emprego. A subsistência. Só que nós não podemos esquecer que, por trás disso aí, tem muito mais. Tem muito mais no que diz respeito ao lado social. Porque se a empresa não faz nenhum tipo de recolhimento para esse empregado, para esse trabalhador, é, no caráter do MSS, quando ele é, estiver na velhice, doentado, sofreu um acidente, a empresa não será responsabilizada por nada, nada. Ela, ele, ele foi trabalhar hoje, trabalhou até as três horas da tarde, sofreu um acidente na rua, foi atropelado e perdeu as duas pernas. Amanhã, para Uber, ou pela. Não a Uber, mas o iFood, amanhã para o iFood, ele é um CPF a menos. Cadastrado. Cancela aquele CPF na plataforma e coloca outro. E esse cidadão, para onde vai? A família, se ele for um pai de família, a esposa, filho, filhos, vai para o Estado daquilo que eu falei inicialmente. Então, nós precisamos começar a exigir esse debate no âmbito do legislativo, e não no âmbito do judiciário. A discussão não, não inicia no judiciário. Quando uma demanda desse porte, desse tipo, dessa magnitude, bate à porta do judiciário, ele tem que dar uma decisão, uma solução, tendo lei ou não tendo lei específica ele vai se amparar na Constituição ou em outras normas do direito que sejam aplicáveis àquela relação comercial de trabalho. A discussão maior é essa. Então, se o judiciário começar a dar algumas decisões sem que tenha lei específica, o debate é enorme. Tem vínculo trabalhista, não tem vínculo trabalhista, e cada um tem a sua defesa. Mas o debate tem que acontecer no âmbito do legislativo, dos deputados federais, pois. dos nossos senadores. A eles tem a incumbência
0: de trazer uma norma que regulamente. E a gente precisa reconhecer que no, no, no âmbito da justiça, essa discussão ela tem bons argumentos para ambos os lados. Né? Ah, ambos Tanto os para lados. quem defende que há vínculo de emprego, quanto para quem negue. Entre nós aqui, eu tenho certeza. Há excelentes que, argumentos para ambos os lados. Para ambos os
4: lados. Entre nós aqui, inclusive, eu nós temos condições. Exatamente. É, nós temos condições de defender uma empresa de plataforma, fazer a defesa do direito do nosso, nosso cliente, do nosso constituinte, que seja uma empresa de plataforma, como também nós temos direitos e condições de defender o nosso constituinte, o nosso cliente, que seja um empregado, um trabalhador. Ambos tem direitos a serem reconhecidos, fáceis de serem defendidos, inclusive. O que é difícil é fazer, às vezes, a decisão ser favorável. Por quê? Porque por trás daquilo ali tem um magistrado que vai julgar. E, às vezes, o entendimento dele é diferente. E existe uma ambiguidade de uma... em cima do, da situação. Natural, é, né? justamente. Só para concluir meu raciocínio. Então, aonde nós temos que começar esse debate? No âmbito do Legislativo. Deputados federais, dep... nossos senadores, precisam urgentemente colocar em debate esse tema, como audiências públicas trazer discussão do âmbito social, do âmbito jurídico, do âmbito tributário para a mesa de debate do Congresso. Para daqui, sei lá, um ano, dois anos, temos um esboço de lei para que seja apresentado em votação,
2: exatamente.
4: E nós estaríamos aí, nós estaríamos aí à frente do mundo, do mundo. Porque, veja, a discussão ela é mundial, começou na França, a Uber, ela é francesa, se não me engano, né? acho que ela é francesa, começou lá, Reino Unido, Europa como um todo, América do Sul como um todo, e já está para todo mundo. E no Reino Unido, recentemente, vemos uma decisão da Suprema Corte do Reino Unido, que é compatível ao Supremo Tribunal Federal do no nosso país, reconhecendo o vingo trabalhista desses trabalhadores. Essa decisão agrada a alguns, desagrada a outros. Por que ela chegou a esse ponto? Porque também falta lei naquele país, no Reino Unido, na Inglaterra. Também não tem lei que regulamente. Então nós não podemos deixar que isso chegue no âmbito dos tribunais superiores, essa discussão, sem que tenha uma lei que regulamente o caso. E essa discussão começa como esse bate-papo nosso, esse podcast. Né? Nós estamos levantando para que todos os nossos ouvintes, nossos clientes, amigos, aqueles que acompanham o nosso trabalho, nós levamos, tentamos levar um trabalho de conteúdo, comece a cobrar de quem de direito.
1: A cobrança justamente. não
4: é em cima do judiciário.
1: É isso, justamente, até porque se deixar por conta do, do judiciário, é, podem acontecer de empresas, como a Uber tem feito, quando ela percebe que a turma é desfavorável para o entendimento dela, ela vai lá e força um acordo força um acordo assim. Fazendo uma boa oferta de, de acordo para outra parte, para que não vá julgamento, mantendo omissa ainda a jurisprudência nesse sentido, ou deixando construir apenas o entendimento que lhe é favorável. Então, enquanto o, o legislativo de fato não trouxer essa parte.
4: Estando omisso?
1: É. Até porque é, a morosidade do judiciário. Não que, que isso
3: aconteça. Até porque pela morosidade judiciária, se for esperar chegar até o TST, realmente de fato é diversas outras decisões isoladas não vão reconhecer
4: alguns vão ter o já temos né já temos muitas decisões de todas as regiões do país dando o vínculo trabalhista para o empregado e outros ambientes e, tá e outros tribunais negando né é. só fazendo aqui um resumo mais é, simples para os nossos ouvintes talvez que não seja operadores do direito nós repetindo né há no país inúmeras decisões tratando sobre uberização Dando o vinho trabalhista, ou seja, considerando aquele trabalhador como empregado, como há também decisões falando, não, não é empregado, ele é autônomo e não tem direito a nada, só a corrida que ele fez. E essas decisões, elas são levadas em grau de recurso, ou seja, com recurso daquele que perdeu para o tribunal. E o tribunal começa a discutir aquele assunto. Quando a Uber, a empresa Uber, percebe que aquele grupo de julgadores são favoráveis à decisão de reconhecer que o, que o trabalhador é empregado, para que ela evite essa decisão, ela vai até o processo e quita, faz um acordo, paga a dívida para não ter uma decisão naquele sentido. Para que a decisão não se torne um precedente. Por quê? Porque a decisão não se torna um precedente, que nós chamamos de jurisprudência. Então, é um jogo também jurídico, processual, que não é proibido mas tem sido já observado por os tribunais que tem negado essa atuação da Uber, os advogados da Uber. Como? Recentemente, um advogado da Uber propôs um acordo um processo e o tribunal, salvo engano em São Paulo, né? 15, né? É, é, em Campinas, negou aquele acordo, falou não. Aqui não cabe acordo não, aqui tem má fé e nós vamos julgar o processo. E levou o processo a julgamento. E salvo engano, mantendo, mantendo Decisão dando vim trabalhista. Por quê? Porque há uma artimanha antiprocessual que beira uma certa má fé, segundo diz o tribunal. Né? Então, essas são situações que estão acontecendo e irão acontecer durante alguns anos ainda, tudo por omissão de uma lei do nosso Congresso
2: Nacional.
0: Aí, aí, aí que nós temos aí eventualmente um, uma leve divergência você até comentou agora há pouco aqui, Luiz, sobre a questão na Inglaterra. né? O sistema inglês ele é distinto do nosso. A gente sabe que lá na Inglaterra eles têm um sistema do common law e que né, as demandas judiciais elas vão sendo resolvidas através né, dos precedentes jurisprudenciais e tal, ali daquela própria localidade, sem que, de fato, exista uma lei específica que trate do tema. O problema brota e os próprios tribunais resolvem. Aqui no Brasil, além de a gente ter essa, essa sistemática jurídica diferente, que a nossa tradição não é a do common law, é do, é do Sim, direito é. romano, é, existe uma lei específica tratando do tema do vínculo de emprego no Brasil. Isso existe. Né? E aí que é o problema, porque nós temos uma lei específica e você, se, se você se ampara daqueles requisitos específicos ali do artigo 2º, 3º, da CLT, você já tem ali uma noção muito clara do que, que é um vínculo de emprego aqui no Brasil conforme a legislação vigente. E aí qual que é a dificuldade? A dificuldade é que o caso do, do trabalhador do Uber e, de, e das demais plataformas né, de, de, de prestação de serviço, eles ficam de fato num, numa espécie de ambiguidade que você consegue observar ali que existem critérios Ali que se encaixam e outros que não encaixam. Esse é que é o problema, porque a lei existe. Não dá para a gente dizer que a lei não existe. Né? Então, inclusive, a minha, é, é o meu entendimento particular atualmente. Conforme é, é, a legislação vigente, se você pega o trabalhador de, desse tipo de plataforma, ele não tem vínculo de emprego. Essa é a visão que eu tenho. E qual que é a dificuldade disso? A gente precisa saber... Se isso é justo ou se isso é injusto. Esse aqui é o problema. Essa aqui é a discussão. O que você acha disso aí, Marcos?
1: Eu já... Particularmente, eu já defendo um pouco uma outra hum. linha. Porque para poder enquadrar o trabalhador dentro desses requisitos... Lembrando
0: que tem argumentos bons tanto exato, contra quanto contra a, favor. a favor. Isso, de fato, isso
1: é, isso é fato. É, pelas doutrinas mais tradicionais... Né, que tratam a respeito desses requisitos do vínculo de emprego, de fato, se você for tentar enquadrar esse trabalhador nas modalidades, hoje, no vínculo de emprego, vai faltar requisito. Especificamente, a subordinação. Os demais têm. Tem pessoalidade, o cara que faz o cadastro não pode colocar outra pessoa para trabalhar no lugar dele, cada um tem que ter o seu cadastro tem onerosidade, porque ele recebe pagamento pelo trabalho que ele faz, tem habitualidade que a trabalho de domingo a domingo, folga um ou outro dia só. Na subordinação é que fica o ponto o, o a próprio, ser o, o próprio já.
0: requisito da habitualidade, ele fica também um pouco ambíguo, porque ele não é obrigado a prestar serviço, mas também se ele não prestar o serviço, ele, nunca, ele é vai ser expulso da plataforma. Não é? É, não, não vamos vamos é, começar vai. a tratar o
4: direito aqui com ele,
0: né Marcão? Justamente. <risos>
4: Dois pontos né que eu acho interessante aí. É, nós temos relatos, né, isso não é caso prático que chegou até nós, mas nós temos relatos de outros processos, até de clientes nossos. Nós, nós já temos ações né, é, contra a Uber, contra a 99, nós já temos ações, inclusive em São Paulo. É, e essas ações nós iremos ainda discutir no âmbito de audiências. Mas nós temos relatos de que se o trabalhador ele começar a não cumprir uma habitualidade, ele é... Expulso inicialmente, plataforma. É, Ele inicialmente não é nem expulso, ele é bloqueado. Se ele ele, ele leva uma... Ele, condição, leva uma,
0: não, ele, ele tem uma, corrida,
4: exato, uma punição. Uma punição. O algoritmo não entrega é, Uma punição. E isso, é. entre,
0: isso entrega, de fato, a habitualidade. Exato, tem, porque senão ele leva né? uma punição. Exatamente. Então tem. Então, assim, a,
4: a dificuldade é como que nós vamos provar isso em audiência. É né? o primeiro fato. Segundo ponto. A, o outro tema que você falou foi da habitualidade, da...
1: Subordinação. Subordinação.
4: subordinação. Também na subordinação, é, é a mesma forma. Eles começaram a trabalhar 16, 14, 16 horas por dia. Isso são dados sociais de entrevistas com, com alguns desses trabalhadores. É, para a empresa evitar esse trabalho longo, desgastante, degradante, ela começou a bloquear o operador da, do carro, por exemplo, o Uber. Ele trabalhava 12 horas, não permitia que ele trabalhasse mais. Não seria uma, uma subordinação? Uma vinculação da minha atividade dependendo do desejo da empresa. Eu estou recebendo a subordinação. A
0: possibilidade é. de punir entrega muita coisa, né? Exatamente, né? Ainda
1: é que terceirizada, porque aí eu coloco, não, o, o uhum. consumidor vai avaliar você para mim. Aham. Uhum. Mas aí você for mal avaliado, eu vou lá e te corto a plataforma. Quem, tá, quem que está gerindo isso é o consumidor ou é a Uber? É. E nós temos
4: uma outra ação nesse sentido também. Né? que o um cliente nosso foi eliminado, né? foi CPF cancelado da plataforma. E nós propomos uma ação e estamos a discutir isso aí judicialmente. Por que que ele foi? Qual é o motivo? Qual foi o critério que a empresa adotou para eliminá-lo da plataforma?
1: É, discricionário.
4: Discricionário.
1: Ela é? tem o um regulamento, mas é o prazer dela. Se ela tomar ciência de alguma coisa, o, o motorista ou trabalhador de plataforma não tem nem direito à contraditória, à defesa. Não pode expor o que, que de fato aconteceu. Né?
2: É, e, tenho... e, de
1: fato, ainda que haja uma flexibilidade, do meu ponto de vista, tem tenha, tenha uma subordinação. Eu Seu carro tem que estar de um jeito, tem que estar bem cuidado. Você tem que estar tá bem avaliado. É, até pouco tempo atrás, o motorista não tinha nem acesso à corrida que ele ia fazer. Ou seja, qual que é a autonomia que você tem? De você aceita a corrida é. sem saber para onde você vai. E, nos, e se, e se você ficar sempre, cancelando... É. Ah, eu não vou para aquele lugar não. É, no grande sempre acontece muito. Justamente. Se você ficar cancelando, você já começa a tomar balão da plataforma. Em algumas, você fica lá 24 horas, 12 horas, um dia inteiro, um dia e meio sem receber corrida. Outro caso, quem trabalha direitinho na linha, todos os dias, trabalha várias horas por dia, recebe várias corridas por dia, recebe as melhores corridas. E quem trabalha com a flexibilidade mesmo que eles pregam na Uber, começa na Uber, nas plataformas aqui em geral, começa a receber balão, cai menos corrida. Ah. Entendeu? Então, tem tem toda uma situação, inclusive... Tem um caso emblemático que haveria uma perícia no, no algoritmo da Uber e logo conseguiram reverter esse quadro. Não teve essa perícia ainda para entender esses critérios da plataforma, como que ela faz essa gestão do, da mão de obra. É, o direito
3: é, ele é encantador por isso. Né? Eu também tenho uma visão um pouco diferente do Marx e do Nicole, estou mais com a linha do, do Rafael Pérez. Tá, tá vendo aqui, eu discordo um pouco dessa subordinação, que eu acho que é mais critério de contratação de um serviço do que de uma subordinação específica. Agora o Rafael perguntou agora há pouco se é justo ou injusto. Eu acho injusto, mas acho legal. São coisas diversas, é, porque estamos é no parâmetro da lei. E é para isso lei. que serve
0: advogados
3: advogado. Né? É. Estamos Com no parâmetro vemos. da lei. Ao pé da letra da lei, eu acho que tá legal. Mas é justo? Não. Injusto, porque sofre demais trabalha muito e não tem seus direitos. Eu também acho que então, tem um
0: elemento forte de injustiça nessa relação, eu também acho, eu não nego penso isso. É por esse, é esse lado. É, né? que são Só coisas que no, no, na estreita interpretação da lei, de fato, eu não consigo entender ali que na, fica, fica muito claro que de fato Porque tem um... É Esses elementos todos que a
3: gente diz aí, desses quatro, subordinação, nervosidade, atualidade, quase todo, PJ ele tem quase todos a... Quando a gente fala em PJ aqui, a é pessoa jurídica contratada que é... Muito discutido, mas a meu ver, até uma espécie é um gênero da espécie de ter ter terceirização. Tem uma sutil diferença aí. Mas o que, que ele falta nele é a subordinação direta. É, então, se assemelha um pouco nesse caso, embora eu acho que a plataforma tem algo até mais intrínseco ainda da subordinação. Que isso, Mas ao pé da letra, eu tenho uma visão um pouco diferente de vocês. Mas acho injusto. Deveria ter.
1: Alguma regulamentação. Puxando um outro gancho aqui também, a respeito de legislação, né? Com a reforma trabalhista, vê a figura do trabalhador intermitente, que é aquele trabalhador que é registrado, tem o vínculo reconhecido, mas que ele só trabalha quando ele é convocado e ele aceita a convocação. Só que a CLT traz algumas regras, né? Tem um prazo de antecedência para a convocação. Tem um prazo para poder recusar. E se o cara recusar, não, não configura que ele está sendo insubordinado. Ele tem essa liberdade. No caso do trabalho de plataforma, se assemelha muito. Tem até teses jurídicas nessa linha. Oh, aqui ele é, é um trabalhador intermitente, pelo menos. Assemelha mesmo. Porque o cara recebe a, a solicitação no chamado, no celular, né? no aplicativo. Se ele aceitar, tem essa prestação de serviço. Tal, talvez a solução jurídica o pro pro, pro problema já já tem um já pouco meio de que está aí né
4: já tem um caminhando para esse lado né? e nós temos essa tese também numa ação né tem nós entramos com uma ação com essa tese tentando aplicar o contrato intermitente
1: justamente. O que não
3: é nada fora de uma realidade, aliás, ela se assemelha muito. Se, se assemelha muito, né?
1: é. Só que é mais instantâneo do que o trabalho intermitente, que tem um prazo de dois dias, por exemplo. Talvez A, a solicitação aviso, é na hora, né? é instantânea, né? O pré-aviso. A gente é.
3: pode, às vezes, pegar nesse
2: modo pré-avisar antes, que a talvez não tenha isso né? E se você começar Complexo. a usar
1: um trabalho intermitente, você não pode ter punição já na Uber, já tem. E aí é onde entra a subordinação. É. Se o cara começa a recusar demais, logo ele é banido da plataforma.
4: Eu, por um, por um lado... É, com, eu, eu, eu vou não só pelo lado trabalhista, mas eu vou pelo lado tributário, lado social, lado humano. O nosso país não está preparado para um tipo de relação de trabalho dessa forma. Nós estamos caminhando para uma situação que cada vez mais... Você vem colocando, expondo os trabalhadores a uma situação é, econômica de poder gigante com é, categoria cada vez mais simples. Né? Quem está indo para Uber hoje? Quem é, é desempregado, não tem alternativa, ou quem é miserável, que ele anda de bicicleta. Ele está andando bicicleta porque ele quer, não, né? porque ele ganha mais, não. Porque ele não tem dinheiro para comprar uma moto, porque ele não tem condições... De ter um, um empréstimo de um veículo junto a uma, uma empresa de, de aluguel de
2: veículos.
4: Ele não tem crédito, não tem CPF, não tem nada. CPF tem, né? Não tem, ele não tem crédito. Esse é o ponto, né? E aí ele pega a bicicletinha dele e você pode observar, começa a observar os nossos ouvintes, né? Quem são essas pessoas? Olha na rua. São bicicletas muito simples. Não são boas bicicletas. Às vezes são bicicletas que não tem marcha uma catraca apenas, pesada, exceta que chia, geme toda naquela que ela está andando. Eu já observei isso, quem vai às vezes fazer emprego em casa. É, ele está mal vestido, aparentemente ele está é, mal, ele não está bem, uma roupa muito simples, às vezes não tem dentição. Então, são pessoas que estão à beira da miséria. E o um lado que de pesquisas já foram feitas, que eles estão tirando aí entre um salário, um salário e meio, ou seja, entre R$ 1.000 e R$ reais por mês, e chegam a trabalhar de 14 a 18 horas por mês. Por dia. Por dia, desculpa. Por dia. Então, eles trabalham às vezes o dobro do que nós, trabalhadores seletistas, trabalhamos por dia. E o que que ele tem socialmente? Nada, porque alguns moram próximo do trabalho, moram pelas ruas, Aqui em Goiânia eu não sei de nenhum caso, mas em São Paulo eles moram. É, nós temos ali em São Paulo o Minhocão. O elevado que eles chamam. né? Que mora muita gente por baixo. É uma loucura. Uma loucura, né? Que mora muita gente por baixo. Sempre que eu estou em São Paulo, lá trabalho, principalmente. E morre muita pass... gente no frio ali. Né? É, e morre muita gente no frio. E passando pelo centro de São Paulo, você identifica dezenas e dezenas de pessoas morando debaixo do minhocão. E ali tem. Pessoas que trabalham ao longo do dia e entrega está ali
2: no seu momento de descanso.
4: Então, ao invés dele descansar, ele vai fazer o quê? Vai trabalhar, continua entregando. As viagens são curtas, não são longas, por conta da rapidez da entrega da bicicleta. A remuneração, consequentemente, é baixa. Então, ele faz muitas viagens por dia para ter uma remuneração pequena. Então, quando eu começo a fazer uma análise ampla do, do problema... Eu sou muito mais tendencioso, lógico, como cidadão, não aqui estou dizendo como advogado, porque como advogado eu vou defender o meu cliente, o direito do meu cliente, o direito não é Exato, meu. Exato,
0: o advogado não né? defende o próprio direito. Não defende eu lógico, o
4: próprio né? direito, eu defendo Exato. o direito do meu cliente. Mas Exato. eu, como cidadão, vejo que há muito mais condições de você condenar uma empresa como a Uber do que você condenar um trabalhador. E esse discurso de que ah, a empresa Uber vai embora daqui não vai nada. Vai não. Mas não vai não, gente. Ele ganha bilhões aqui por ano. Não vai não. Bilhões não, mas ganha milhões aqui por se ano. Se ela
1: ganhasse 30%, ela dera custo também, 20%. Né? Se, se ela ganhasse 30%, é... custo, Exatamente.
4: Depois
3: eu tenho que ter a qualidade. Não pode jogar nas costas de um só, né? Exatamente.
1: Se ela exatamente. ganhasse 30%, 20%, 15%, ela estaria lucrando. Milhões, bilhões ainda. Do mesmo né? jeito. Agora, 75, 25, às vezes fica um pouco desproporcional. Se colocar esse olhar é social, está
0: desproporcional. É, é, considerando, que, considerando que esse tipo de profissional ele é mal remunerado, né? qual que é o meu problema que eu, que, eu, que eu enxergo aí? Como fazer com que esse profissional, de fato, tenha uma remuneração mais digna? Como? Sendo que a gente tem a Uber, por exemplo, que é, é um monopólio nesse tipo de prestação não de serviços. Não tem serviço. concorrência. Se ela é um monopólio, ela fixa aquele preço e não tem nada, não, não, não existe nenhum tipo de, de influência externa que faça com que ela repense essa política salarial. Por exemplo, a dele, a dele, né? quem quer? Essa Talvez política uma taxação,
3: uma taxação de imposto mais alta, contribuindo o INSS que trabalha... E, então,
0: automaticamente, automaticamente. E vejam, automaticamente. E vejam só o tanto que o negócio é, é, é complicado, porque... Nessa, nessa decisão recente que o Luiz Gustavo comentou, é, um, dos, um dos fundamentos do juiz para reconhecer o vínculo de emprego é que a Uber ela, ela estava realizando ali uma, uma exploração do negócio de forma é, é, desigual, uma concorrência desigual. Aí eu pergunto, mas ela está concorrendo com quem? Ela não está concorrendo com ninguém. Vamos supor, que, vamos supor que o Poder Judiciário, fundamentado naquilo que o Poder Legislativo decide, regula a matéria, passa a entregar o vínculo de emprego para esse tipo de cidadão. Isso não vai fazer a mínima cosquinha né, numa empresa do porte da Uber. E aí, será que a gente consegue, de fato, quebrar esse monopólio né, e, e, sem que a gente esteja, ao mesmo tempo, impedindo empresas menores, é, intuitos menores, mais modestos, de, de exploração da mesma atividade, de também conseguirem disputar essa, essa, essa fatia de, de mercado, porque por uma empresa como a Uber, para eles tanto faz. E o pequeno empreendedor que faz ali uma startup, etc., monta uma coisa né, similar, e a partir de um certo momento ele passa a ter que arcar com a mesma carga trabalhista que a gigante da Uber. Será que ele consegue concorrer? Essa é que é a dificuldade.
4: Tem que, que se agir, né?
0: Mais.
3: Tem que ter uma ação, de algum poder, alguma coisa para ter um meio-termo. Cada um tem o seu ponto de vista. É. Se é louvável assinar a carteira, o custo vai lá em cima, porque a gente sabe que também para o empresário não é o custo baixo. Estou dizendo que aí a Uber não seria capaz de pagar jamais né? Se a gente comparar com um empresário pequeno aqui, o custo é altíssimo. Se pegar a dobra daquele valor ali praticamente. Mas tem um meio termo. Você tá, tem uma taxação de imposto, tem uma contribuição daqui, fica amparado, a situação circula, até porque faz um bem social também, porque tira um Muito. monte de carro da rua. Um auxílio é,
0: governamental.
3: Governamental, ele é porque está tipo tirando carro da serviço. rua. Poluindo menos. Tudo envolve. Se você for pensar nesse cenário geral, o Estado contribui com pouco, uma taxação de imposto um pouco menor, contribui direto daquilo que vai uma, uma taxa exclusiva vai para a União, para custear a esse trabalhador, então assim, tem várias formas, inclusive essa proposta tributária está vindo também nesse sentido para taxar essas plataformas aí, porque não tá tendo, não estão conseguindo buscar a fundo qual que é o, o valor justo, e o Brasil, querendo ou não, tem muita tecnologia para fiscalizar isso, tudo na hora, basta uma simples auditoria para saber qual que é o valor pago ali todo mês, cada contribuinte, cada é, cliente. Então, assim, precisa de ter uma ação, é uma reflexão, acho que todos nós temos que fazer para ter uma ação imediata, como o Nicole falou. Não adianta cobrar judiciário, tem que procurar seu deputado da sua cidade. Essa é só o... uma
0: discussão social, né, Luiz? Veja, no primeiro momento. A receita
4: da companhia Uber somou 3,9 bilhões. No trimestre.
3: Mas aí, Luiz, eles lançam dizendo que dá tá prejuízo. na pandemia, Não, aqui. Não nós estamos tá
4: falando trimestre, né? Então é. vamos pôr 4 vezes... 16 bilhões. 16 bilhões. 16 bilhões. O louco do Bradesco está... Na tá hora que chegar essa
1: discussão, é. já a efetividade, né? Já, já foi dinheiro demais. Já, já ah, compensou, assim. né? Já compensou, porque foi disruptivo mesmo, né? Uma tecnologia que veio e mudou a forma não, de trabalhar. Foi muito importante,
4: né? né? Nós tínhamos uma, uma precária prestação de serviço pelos táxis, a Uber veio, hoje os táxis são mais novos, ou, ou, te oferecem água. Qual, ou seja, né?
0: é a né? pergunta que eu fiz aqui inicialmente foi, foi bom? bom, não foi? Foi excelente. Sim, o, o mundo Todo não está melhor? É.
1: O consumidor se, Depois se sentiu.
0: Depois hum, dessa facilidade? Sem discussão. O consumidor sem
1: teve aquele sentimento de ser bem tratado, né? Que às vezes o dia a dia do táxi. Deixar os taxistas ali um e pouco e mais... E vocês sabem por que isso aconteceu? Vocês né? sabem é. por que
0: isso aconteceu? Porque o Uber, ele veio com uma prestação de serviço muito melhor do que a do táxi. Até pelos muito. carros. E o, é. táxi, aí o táxi começou a perceber. Eu preciso me adaptar, eu preciso melhorar a minha prestação de serviço. Vocês já pegaram um táxi no Rio de Janeiro?
1: Eu já Sim. paguei muito mais caro. Que não é um inferno. <risos> eu paguei muito mais caro. com todo carro. respeito
0: aos cariocas e aos prestadores de serviço do táxi no Rio de Janeiro. Mas aquilo lá é uma loucura.
1: O cara errou hum. o meu caminho ali, eu não percebi, eu achei que você tinha dito... é, carro, mas é, isso.
0: é quando você tem concorrência legítima que a coisa de fato consegue mas você se pode equalizar. Perceber,
3: pode perceber que hoje o serviço está
4: ruim da Uber também, os
3: carros são Sim. bem mais velhos, o sujeito não tem condição da manutenção é, no é carro. Porque,
0: é
4: porque eu parei ao lado de um carro essa semana, o pneu, liso,
0: liso, ele não tinha uma linha. É porque o táxi não faz Batiz, mais Marcela, porque Uber. o táxi não faz mais concorrência com o Uber. O Uber meio que já dominou a coisa. O táxi já está numa segunda categoria, categoria, por assim dizer. Então, como o Uber já não... ele já domina sozinho aquele mercado, e ele não tem concorrência. Então, a prestação de serviço vai ficar ruim e ele vai continuar se beneficiando disso e o profissional vai continuar sendo mal remunerado. Eu estava... E aí, por que, que ninguém pega táxi mais? A nossa geração, né? Nós estamos aqui, o mais velho
4: aqui sou eu e o estamos na casa dos 42, Sim. 45. Vocês são mais jovens, abaixo das casas dos 40. E nós estamos falando da juventude de 20 anos hoje. Ou seja, tem 20 anos mais jovem que eu, né? Essa turma hoje, ela nem carro, ela quer ter mais. Meu ela filho, só trabalha... Eu sou com filho de
3: 18 agora. Você está com filho de 18
4: anos e não quer ter carro. Só anda de 18, Uber, né? né? Deu um cartão para ele, cadastrou no celular, é a vida que precisa. É, eu estava, fui ao médico, imaginando, eu ia no, no oftalmologista, imaginando que eu, que eu iria dilatar a pupila. Eu falei, ah, não vou dirigindo, né? Se eu dilatar a pupila, eu não consigo voltar para casa. Então eu fui de Uber, fui de Uber, e gosto de Uber, que eu vou conversando, né? E até sugiro para os nossos ouvintes conversem com os Ubers que você. É, hum. tomar, veja a história de vida que ele tem, por que ele está ali, então, vocês vão começar a entender. contato com o mundo real
0: é o melhor remédio.
4: É, né? Saia, saia um pouco do celular, né? que a gente às vezes entra no Uber e começa a mexer no celular, é o momento que a gente tem também de resolver as coisas, mas faça um contato, é importante, você vai aprender muito. E aí eu saí do médico, acabou que eu não dilatei a pupila, não foi necessário, e eu fiquei na porta do, do hospital, pedi o Uber e fiquei aguardando o o Uber chegar. E na porta do, da clínica tinha um ponto de táxi. E eu me peguei depois a pensar, por que, que eu não peguei o táxi? Pelo costume, você sai você sai de casa? Você quer Uber? Você não quer táxi. Você não, eu não tenho Eu tenho anos que eu não pego táxi. Anos? Uber. Eu vou em algum lugar, às vezes depende do lugar que eu vou, eu prefiro até ir de Uber, porque eu já chego desse ali rapidinho, já nem preocupo em estacionar. Às vezes um restaurante que eu vou, que eu vou beber, alguma
0: coisa. Para gente que viaja é. muito, nós,
4: nós, na nossa né? atividade,
0: a gente viaja muito fazendo a prestação de serviços a advocatícios no Brasil inteiro. De repente a gente percebe que eventualmente uma facilidade do táxi, hoje em dia, é que você chega o táxi está ali. É. né? Esse, tirando esse fato.
1: E que anda no corredor do ônibus. Por é. exemplo, em Aracaju. Em São é, Paulo também. Em relação à distância do hotel que a gente ficava hospedado até o Fórum, era mais vantajoso, no horário de pico, descer para audiência de, de táxi do que de Uber, porque o táxi passa no corredor do, do ônibus. Então, são alguns detalhes, né? Em dois... Mas, em relação ao atendimento... Em 2000
4: e... 2013, 2014, é... quando começou a história de Uber, eu lembro que nós, nós, tínhamos audi... nós tínhamos processos em Carapicuíba. Era mais ou menos Carapicuíba, que nós tínhamos... Se eu não estou enganado em São Paulo Coidão. e eu pegava ali na Grande São Paulo qualquer lugar que a gente ia não tem um tem um lugar específico não tô lembrando agora qual era a cidade especificamente que que nós íamos que eu pagava 70 reais de táxi. bem muito bem isso era caríssimo eu ficava indignado com aquele valor
3: ser Barueri
4: eu acho que é algo assim era muito o era muito ali. muito caro né e aí tinha uma uma situação quando você sai de São Paulo e muda de município, então, embora é a grande São Paulo, tinha uma taxação a mais. E essa taxação era mais 20 reais, que eu pagava a mais, porque mudava de município. E aí eu gastava lá 65, 70 reais. Ficava indignado. Pá, de repente, o Uber, comecei a pegar Uber. Uber era 33, 35. Muito, quando demorava muito o trânsito, 40 reais. Então. Trouxe vários benefícios, vários, são inegáveis. Né? Trouxe qualidade, trouxe preço, atendimento. Eu entrava no Uber e água, perguntava qual era a estação de rádio que eu queria ouvir.
1: Pedia era. três, quatro minutinhos e estava na sua porta.
4: Era, né? o ar-condicionado perguntava o senhor está satisfeito com o ar-condicionado. Não, está tudo bem muito, bem, muito obrigado. A gente às vezes ficava até constrangido com algumas perguntas que eles faziam, querendo nos atender, porque a gente não é acostumado com isso. Apesar que hoje não é, não é isso mais. Então, essa, esses são os benefícios da aula. Então, é inegável isso. Mas nós precisamos, é, acho que, pensar além dessa caixinha, né? Essa caixinha entre eu e a prestação de serviço. Por trás. Qual é o ser humano que está ali? Qual é a empresa que está ali? Uma multinacional. Por que, que ela veio para cá?
2: Porque ela tem mercado,
4: não tem concorrência, não tem ninguém. Não dá conta, ninguém concorda com ela. A 99 está aí não concorda com ela, né? É, meus amigos, eu estou aqui, acho que nós estamos já falando é, há quase uma hora. O é, papo é bom, né? A gente Lapa vai é esconder mais. Né? Tá tomando uma bada em barra aqui que o, o Rafael trouxe para nós, é,
2: e é mais gostoso ainda. Essa marca é boa. Essa
4: marca é boa, né?
2: <risos> nós fizemos aqui foi uma Concorrência. Parecida. É, concorrência. <risos> né?
4: Mas vamos encerrando então a, o nosso podcast. Vou fazer as minhas considerações finais e passo para vocês, vocês fazem também. É. Muito gostoso esse bate-papo. A gente vai aflorando a ideia, né? as informações, as experiências, não só jurídicas. Né? Nós temos o conhecimento jurídico, mas o nosso objetivo aqui não é debater o direito, puro e simplesmente, mas debater o direito atrelado ao lado social, ao lado humano, ao lado é, tributário e tudo isso. Se nós tivéssemos taxação de ser também para o governo... Se, se o governo estivesse levando aqui, ó. 10% desses 16 bilhões que ela está levando, né, se o governo estivesse levando 10%, e 10% são as, as, minis, as pequenas empresas que pagam. Então vamos considerar 10% e 16 bilhões. Faz a conta aí, quanto o governo estava levando com isso?
0: Bilhões. Né?
4: Bilhões. 1,6
0: bilhões. Então, 1. Um. É ,6 bi. E se essa fatia fosse 50. redistribuída para a população? Porque
3: Exato. Mesmo, isso aí você só compra. Por custeia. isso é menos.
0: Mas,
4: não, mas Marcos, estou falando de
3: 10%. É o mínimo.
4: Qualquer empresa hoje você paga que a taxa é
2: 16%
4: A nossa empresa hoje. Nossa atividade paga, a no, 15. paga 15%. A Nicole é advogada? Paga 15. Quem é Nicole advogado para dar Uber? Paga 15%, estou falando 10% para Uber. 10% para a empresa do tamanho que ela é. Se ela estivesse pagando,
2: taxando.
4: Para o nosso país... Para quem não tem funcionário, tem nada, de graça. Quem... De graça. De graça quem não tem tá funcionário, nada, né? Não tem nenhum. É. É. Tem
1: é, o, é o melhor dos dois mundos. <risos> não tem nem frota, nem motorista. É, né? Ela não tem motorista, e não tem transporte. frota, não tem né? nada. É.
0: Né?
4: Enfim, muito bom o bate-papo. Que a gente possa ter momentos assim de, de alegria, de conhecimento, de, de, de debates, né? mais vezes. Muito bom isso aqui. Espero que os nossos ouvintes gostem. Se gostou, compartilhe. Mande para seu, os seus amigos, seus familiares. Né? E até o mês que vem, nós estamos aí com o propósito de fazer um podcast por mês. Então, até o mês que vem, com outro tema. Se você tem um tema que acha interessante, gostaria que nós tivéssemos aqui um debate, traga para nós as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, é, é, LinkedIn. LinkedIn, YouTube... O WhatsApp do escritor também, então as nossas redes sociais encaminham para nós um, um feedback, dando a sugestão de uma, de uma pauta, de um tema que nós traremos aqui e faremos essa sugestão,
2: esse debate.
0: Um abraço a todos. Eu só quero acrescentar aqui que é uma coisa que eu gosto muito de, de, de falar aqui com, com o pessoal, para os nossos, nossos amigos que estão acompanhando. Eu sempre falo isso para o Marcos, para o Marcelo, para o Luiz Gustavo. É, essa oportunidade que a gente tem de confrontar visões a respeito de um mesmo problema, de um mesmo objeto, isso é a coisa mais proveitosa que nós podemos fazer enquanto, né, enquanto sociedade. Né? O Marcos estava até brincando mais cedo aí que, que eu sou o filósofo mais proeminente no Brasil. Uhum. <risos> É, que é uma mentira, né? Lógico. <risos> é, ele é modesto. É, é um dos,
1: né? Eu falei o mais... É a, gente, um mais.
0: A, gente, a gente aflora a nossa inteligência justamente quando a gente coloca visões contrárias para serem discutidas, para serem debatidas de forma honesta. A partir do momento que eu tenho mesmo, a mesma intenção de chegar... Num, num, num ponto de convergência, num ponto verdadeiro, né, com, com alguma pessoa que tenha um entendimento diferente do meu, é assim que a nossa inteligência floresce, né? Então, é, a gente, a gente brinca muito com a com a questão do objeto, né? Que o Marx até colocou perto de mim aqui. Para quem está vendo, esse objeto eu enxergo esse aspecto dele aqui. O Marx enxerga outro. O aspecto que o Marcos enxerga, eu não enxergo. O Luiz Gustavo, a mesma coisa, ele está numa perspectiva diferente da minha e o Marcelo também. A gente junta as nossas opiniões, as nossas visões e a gente tem uma visão, aí, um, um vislumbre do objeto inteiro. É assim que a gente resolve um problema, é assim que a gente está tentando acrescentar de algum modo aí nessa discussão, né Luiz? Uhum, para que a gente tem elementos para de fato entender o que, é que a gente está discutindo, qual que é o tamanho do problema que a gente sabe que precisa ser resolvido, né é,
4: e a, a gente, eu tô pensando aqui, a gente faz isso aqui com todo, todo gosto, né, esse bate-papo, porque a gente tá num ambiente subdescontraído, tomando a cerveja,
2: né, vamos
4: contar aí pro nosso ouvido. Comendo um provolone. Comendo um provolone, como se nós estivéssemos no momento de descontração, final de tarde, já encerramos o nosso expediente hoje, estamos aqui já início de noite, nesse bate-papo, descontraído, mas discutindo direito, como se estivéssemos num ambiente informal, totalmente informal. Mas, levando conhecimento, né? levando o nosso ponto de vista, os nossos clientes conhecer o nosso trabalho, conhecer um pouco da nossa personalidade, do nosso jeito, do nosso conhecimento, porque é esse jeito de ser de cada um de nós que nós levamos para o nosso trabalho, de forma guerrida, de forma responsável, é, de forma comprometida com o direito do nosso cliente. Esse é o ponto.
2: Né? Perfeitamente.
1: Bem, da minha parte também é só Agradecer aí o tempo de você que está nos ouvindo aí o tempo dessa equipe aqui também. Esse bate-papo agradável. E até a próxima. Um abraço aí para você que nos ouve.
2: Eu tenho a
3: agradecer aqui aos colegas também pela oportunidade. Meus cumprimentos finais aqui até para me delongar. E fica aqui mais uma vez a reflexão. É um problema de toda a sociedade brasileira e mundial. Sem contar o lado humano que a gente tem que ir sempre preservar, né? Se cada um buscar fazer sua parte, eu acho que em breve teremos um mundo melhor, né? Ah, então, obrigado aí pela paciência de todos e
4: tenha uma boa noite. Tchau, obrigado, até a próxima. Até, valeu. Um abraço, obrigado, pessoal. pessoal.
1: Um abraço, até mais. Você ouviu Hora do Trabalho com o Dr. Luiz Gustavo Nicole É o nosso próximo encontro.